0: אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. בוקר טוב, בטח טוב מדריד, ברוכים הבאים מדריד בוואן, אחרי הניצחונות על אלצ'ה ועל סביליה, אם תרצו, שישה אם אתם זוכרים את הקלאסיקו, תשעה שערים בשבוע האחרון, והניצחון אתמול על סביליה סוגר 20 משחקים רשמיים ברציפות ללא הפסד לריאל מדריד. עוד משלהי העונה שעברה, אה, כאן איתכם באולפן אורי רייך, עמית לבנטל והאנליסט גל משה. אתמול היה לנו באולפן לבנסל, היום יש לנו לבנגל, והצמד <laughs> כאן. אה, בואו נתחיל כרגיל עם הכותרות שלנו, כל אחד מהימים האחרונים של ריאל מדריד על הדשא. גל, זה לדרך. הכותרת
1: שלי היא הגיוון של... יש לריאל מדריד, uh, זה בא לידי ביטוי uh, בכמות שחקנים לא נגמרת, גם מהספסל וגם בהרכב, uh, במערכים uh, שיכולים להשתנות תוך כדי משחק, uh, ואנצ'לוטי מביא את זה מדהים לידי ביטוי, ראינו מול אלצ'ה 4-2-4 כזה, uh, ואתמול ראינו את ה-4-3-3, uh, ומי שמאפשר את הגיוון הזה הוא בעיקר ולברדה, uh, שהוא שחקן קולבויניק שיודע לעשות פשוט כל מה שצריך, גם אתמול במשחק, בוא נקרא לזה, פחות טוב שלו בפעולות עם, ה, עם הכדור. <אח> הוא הביא את עצמו לידי ביטוי בעמידה טקטית מושלמת, ראינו אותו יורד לקו חמש שצריך ועוזר לקווחל, ראינו אותו נכנס לאמצע שצריך. שחקן מאוד מיוחד, והקינוח זה הביתה המדהימה שלו. נותן לכם נתון קטן, ולברדה כבש העונה שבע שערים בכל המסגרות. ארבע. שערים נכבשו מחוץ לרחבה, שזה יותר מ-50%, ושלוש ברגל שמאל, ולזה קוראים גיוון. כן, תראה, אני צריך להגיד, פרשנתי, לשמחתי, אני אומר, כי זה היה פשוט משחק מרהיב נגד
0: אלצ'ה, עם רז את המשחק, וכל מהלך, אתה יודע, בדרך כלל, בתור פרשן, אתה רואה את ההרכבים, אתה יודע את המערך, אתה יודע פחות או יותר איך השחקנים ינו, איך הדברים יראו, ובמשחק נגד אלצ'ה... ממש, שהיה עלול להיות מוקש, כי אמנם אלצ'ה לא קבוצה טובה, אבל משחק חוץ, ואחרי הקלאסיקה אולי ירידת מתח וכאלה, וכל מהלך מחדש, אפילו אמרתי פעם אחת בכל רעם, אמרתי לו... אתה רואה איפה ולברדה עכשיו? אתה רואה איפה רודריגו עכשיו? כל פעם שחקן אחר עמד בעמדה אחרת, וגם אתמול... גם קר וחל לפעמים בעמדת החלוץ. וגם קר וחל, ודוד עלבה שיחק מגן שמאלי, אז הוא כל הזמן נכנס לאמצע כדי לבודד שם את ויניסיוס בצד, ורודריגו, שהיה כאילו כנף ימין כל הזמן, בא ואתמול רודריגו משחק בכלל בתור חלוץ, באמת גיוון שהוא מטורף, הוא בא לידי ביטוי גם ב... סוגי השערים של רעל מדריד, כן. הכמות העצומה מחוץ לרחבה, חמישה שערים במצבים נייחים. תראה את המשחק אתמול, שלושה גולים, אחד
2: לחץ גבוה של ויניסיוס, נכון. השחקן, אחד מתפרצת, שלקחו את הכדור בערך ברחבה שלהם, שלוש מסירות בחמש שניות פירקו את היריבה. וראינו, זה, וה... וראינו
0: הרבה גולים כאלה, נכון. ההורחה של רעל מדריד. לא,
2: כל הגולים האלה, אנחנו רואים אותם הרבה, וזה הסוד של רעל מדריד, שתראה, כשאתה מתכונן ליריבה... אתה לא יכול להגיד להם תסגרו גם את זה, גם את זה, גם את זה, גם את זה. אתה צריך כמאמן לתת דגשים. מה אתה הכי חשוב לך? מה האיום הכי גדול של היריבה? אז כשאתה שאת, שאת, מתמודד עם ברסה, אתה אומר לוונדובסקי, קח את השמאל של אה, כן, דמבלה, או אתה יודע, עניין את הכניסות שלו לאמצע, אתה כן יכול מול ברצלונה יותר לעשות את הדגשים האלה שיעצרו את היריבה. ריאל מדריד זה מכונה, הסוד שלה, הכוח שלה, זה העניין הזה, כמה היא מגוונת. ואני אגיד משהו, בעיניי הרבה פחות טובה מריאל מדריד שהיא פותחת את העונה הזו, הרבה יותר מפחידה, העונה שעברה זה הזלנו בריאל מדריד, חשבנו שהיא קבוצה שעברה את סיטי וצ'לסי ופריז למרות שהיא הייתה היום אם היא פוגשת הקבוצות האלה, אם עכשיו היינו בנוקאוט, ריאל לא הייתה אנדרדוג בעיניי מאף קבוצה, וזה גם בגלל השילוב של היכולת אישית עם העבודה הקבוצתית, ששם אנצ'נוטי אומר יש לנו עוד מה לשפר, אנצ'נוטי אני צריך רק להודות לה, להורים של השחקנים על הכישרון. הרמה הקבוצתית, שם העבודה שלי, וזה מה שדיברת, אורי, על החילופי מקומות, האוטומציות האלה. אלה דברים שריאל מאוד שיפרה העונה
0: הזו, ורק דבר אחד יכול להרוס לה, וזה היה פגרת המונדיאל תכף. כן, עוד נגיע לפגרת המונדיאל, וצריך mm -hmm. להגיד, הזכיר פה גם גל את אנחנו רואים כן. כדורגל, אתה יודע, שנים. כן. אני לא זוכר כזו יכולת בעיטה, גם אמר גל על שלושה שערים גם ברגל שמאל. ואני אתמקד עוד דווקא בהם, עזוב שהגול אתמול, הגול השני, אתה מסתכל ואתה מאיפה זה בא? בלי תנופה, בלי פשוט מהמקום, כל כך חזק, כל כך מדויק, אבל שני שערים ברגל שמאל, האחד היה נגד אלצ'ה. ברגל שמאל כדור, כן. שוב, בנגיעה עם החיצון מסובב לפינה הרחוקה, והגול השני שהיה ברגל שמאל זה שהוא רץ... רץ 70 רץ מטר. רץ 70 כן, מטר מה... את הכדור ברגל היה. שמאל. זה, זה כן. משהו שזה על, על גבול החשוד, הייתי אגב... אומר. אבל זה מזכיר לי את זה שעל גבול החשוד הזה, אמרתי גם על ויניסיוס שנה <laughs> שעברה. <laughs> כאילו, מה שקורה שם עם, ה, עם ההתפתחות של שחקנים, היא, היא לא נורמלית. שעבר... <laughs> גם
1: בלברדה וגם ויניסיוס, שניהם עברו תהליך פשוט מטורף תחת אנצ'לוטי, נכון שגם לזידן יש חלק, אבל אנחנו פשוט רואים שני שחקנים שהפכו להיות שחקני טופ עולמי ושווים הרכב בכל קבוצה בעולם, וזה קרה בשנה אחת.
2: אני חושב שאתה יודע, זינדין זידן עזב את ריאל מדריד וקשרו לו המון כתרים בצדק, הוא עשה דברים היסטוריים מטורפים והוא מאמן ענק, שחקן ענק, מגדולי האישיויות בכלל. אבל תראה אנצ'לוטי מה שעושה עם ויניסיוס קודם כל וגם עם ולוורדה שזה קצת מוציא את זידן באור לא טוב כי אתה אומר איזה פוטנציאל אדיר שזיזו לא באמת צמח עליהם ככה הרי ויניסיוס היה מחליף כל הזמן ולוורדה לא קיבל באמת את הקרדיט אז נכון צריך להבשיל אבל תראה הדבר הכי מדהים שני דברים הכי מדהימים לגבי ולוורדה אחד תראה יש שחקנים שכובשים מחוץ לרחבה נגיד מסי אבל הם בועטים בועטים אצל ולוורדה כל בעיטה זה זה אחוזים שאין לשחקן מהקו ב-NBA, כל פעם שהוא בועט מחוץ לרחבה, אם זה בימין או בשמאל, זה נכנס, וזה בעיטות בעוצמה, גם קורטואט צחק, הוא אני סובל מעוצמת בעיטות שלו באימונים, שהוא מציל וכואב לו. אז קודם כל ולוורדה, היעילות והדיוק שלו, זה לא, מתוך הרחבה אנחנו לא רואים אחוזים כאלה, אחוזי המרה, אז, אז זה מדהים. והדבר השני, תסתכל על המספרים של שעברה, כמה גולים היו לוולורדה, בליגה שלושים ומשהו הופעות אפס גולים, ליגת האלופות אפס גול. אתה לוקח שחקן שבארבע עונות בריאל מדריד כובש ביחד שישה גולים, שני גולים בעונה אחת, שלושה אם גולים בעונה אחת. אם אני זוכר נכון, זה 148
0: משחקים. 148,
2: נכון, אני ספרתי הבוקר לבדוק 148 <laughs> ושישה אה, גולים. והעונה הזו, שבעה גולים בשישה עשרה משחקים, מלך השערים של הקבוצה. זה מראה לך גם מנטלית על, על ה, איך הוא מרגיש במועדון, לא בא, אין לו בעיה של עכשיו, הוא מקבל את הכבוד וללכת למרכז הבמה, וזה דבר אחד, ודבר שני, מה שמוציאים ממנו, גם אנצ'לוטי והצוות שלו, גם פינטוס מאמן הכושר, שאתה יודע, אין שחקן שיותר בכושר בעולם, יובל ורדה, שאתה מדבר על זה שהוא גם מגן ימני שמחפה על קר וחל במשחק, גם בהתקפה, עושה הכל, ובגלל זה אנצ'לוטי הגדיר אותו, הוא אמר... אם אתה חושב על הקשר המודרני, האולטימטיבי, אתה חושב על ולוורדה, שיודע גם להתקיף, גם לשמור, וגם הבעיטות שהוא הוסיף לעצמו. ואתה יודע, זה, זה עוצמות שמזכירות מעט מאוד שחקנים, סיניסה מיכאלוביץ', כאלה, שהיה להם בומבות כאלה, שאתה לא יכול לעשות, גם קריסטיאנו כמובן,
0: פשוט תענוג. אני אסגור את החלק על ולוורדה במשהו שרץ לי בראש כבר הרבה זמן, אמרתי אותו ככה מדי פעם, אבל פדה ולוורדה בעיניי את הכדורגל של ריאל מדריד, כל הזמן יש את השיח הזה של הכדורגל של ברצלונה מול הכדורגל של ריאל מדריד, אז הכדורגל של ברצלונה, אם צריך לבחור שחקן אחד שהיא שואפת להיות, זה פדרי. היא שואפת להיות הכדורגל של פדרי. הנעת הכדור, הדריבל היפה, המסירות החכמות, ולהגיע אל תוך הרחבה, לאו דווקא בעיטות מרחוק, ופדבל וורדה הוא הכדורגל הישיר. יש לו גם את הגיוון בעמדות, גם את היכולת לבעוט גם מתוך הרחבה, גם לרחבה, וגם את היכולת הזו... לקחת את הכדור, וזה ראינו בכמה משחקים, לקבל את הכדור, בוא נאמר, קצת בתוך השטח של רעל מדריד, לפני קו החצי, ולעשות את הפעולה הזו, פרנקי דה-יונג עשה את זה לאחרונה בברצלון, אבל פטו ולוורדה עושה את זה יותר, לקחת את הכדור, לקדם אותו, כשזה ברגל שלו, את ה-15-20 מטר, לשבור קווי הגנה, ולשחק כדורגל ישיר, לא לרוחב, לא שהכדורגל לרוחב הוא של ברצלון, אני לא אומר את זה כביקורת, אבל זה הנעת הכדור הזו שמאוד מייצג בעיניי את, את ריאל מדריד, ובדרך לכותרת שלך... הכותרת שלי רק אני אגיד במילה, כי אני בעצם המשכתי פה כן, את אני, גל. אז מה שאני רוצה להגיד זה כן. שבדרך לשם אמר גל על העניין של גיוון הכובשים. השחקנים שכובשים, הזכרת את פדה ולברדה, הגיע לחמישה, בנזמה ארבעה, וינישוס חמישה, רודריגו ארבעה, ואתמול לא היה בנזמה. פדה עם שישה כבר, יש לו שירה, שישה. ואני
1: אתן לכם נתון עליו, האקספטד גול שלו העונה כן, הוא 1.68. הוא כבש שישה שערים. לא. זה, זה מטורף. זה או, או, או זה... אם תרצה,
2: יש גם, אני קראתי את זה בצורה אחרת. Uh, הממוצע של ששת השרירים שלו בליגה באחוזים 8.6 אחוז כי זה ביטות מחוץ לרחבה זאת אומרת הסיכוי שיהיה גול פחות מעשרה אחוז וזה אני אומר לך שהוא שם עד עכשיו ב-90 אחוז אולי הייתה לו ביטה שלו הלכה מחוץ לרחבה על זה, זה הכי מדהים אתה רואה דוד על שהוא בועט נפלא אבל יש כדורים חופשיים שיוצאים קצת מחוץ אצל ולברדה הדיוק, הקליניות, גם הגול שלו בליגת האלופות שם, היה גול חשוב, כשריאל לא הלך לטוב, הוא יכול להוציא את ריאל מדריד שלא הולך להרבה פעמים, כי חלק מהעניין בריאל מדריד זה שזה נגד המומנטום, כמו אתמול, בדקות של סביליה, שיושבים עליהם, אבל ריאל יכולה פתאום כמו נחש כזה לעקוד אותך ויש לה את הוא אחד הבכירים. והכותרת שלי והכותרת שלך, או מתכתבות אחת עם השנייה, <אנ> אני חושב שהשינוי הכי גדול לעונה זה שריאל מדריד עושה רושם. אם אני צריך לשים שחקן שאולי היא תלויה בו קצת זה ויניסיוס. כי אנחנו לא ראינו אותה בלי ויניסיוס, אז אני לא יודע איך היא תהיה בלי ויניסיוס. אבל הגדולה, תלך עונה שעברה, בעצם החצי השני של העונה אתה תראה כמה ריאל מדריד הייתה תלויה בבנזמה. כשלא היה בבנזמה לא היה ניצחונות, כשבנזמה לא היה אפילו במיטבו, היא נתנה הופעות נוראיות כמו בפריז, Uh, נכון, זה לא רק לא שהוא לא היה, גם מודריץ' תשע מזויח, נכון. והיא שם עוד טעויות, אבל היה ריאל מדריד שדיברו על כמה היא תלויה בו, ובעצם זה חלק מהסיבה למה הוא שכן השנה בעולם. ריאל מדריד היא טוב, בלעדיו לא הייתה אותה קבוצה. העונה הזו, ריאל מדריד, דווקא את שני המשחקים שהיא לא ניצחה בין זה מה שיחק, אתה יודע, אצל שכתר ואוססונה, כשהוא החמיץ את הפנדל, בלעדיו היא מסתדרת, היא חמש מחמש, וזה נהדר, במיוחד שגם השואר, היא הסתדרה בלעדיהם, גם קורטוואק שלו היה לונין, היה מצוין ואני חושב שזה באמת הדבר אולי שהכי מעודד, הכדורגל שהפך להיות מ... וזה לא רק עונה שעברה, שנים אחרות, אם בן זה מה, כמה הוא חשוב, פתאום הקבוצה
0: הרבה יותר... היא שוטפת, מגוונת ולא תלויה בהפסקה. כן, ואתה אומר חמישה ניצחונות מחמישה משחקים, וזה לא שהיא מגרדת את הניצחונות. חלק כן, אבל אתמול עם שלושה שערים, היא מצליחה לעשות את זה בלי קרים בין זה מה, שבשנה שעברה זה היה הוא עם 27 שערים, ומשם דרופ משמעותי וכל השאר. אני
2: חושב שלא ראינו את ריאלנד במיטבה. היא מתנהלת בחיסכון יעיל כזה, חיסכון אנרגטי מסוים. כן, היא נותנת גם מול ברסה, זה לא אבל היא נותנת שלושה גולים כל משחק, ברוגע, ואני חושב שאנחנו עוד, אה, עוד נראה גרסה יותר טובה של ריאל כמו שאנחנו מצפים.
0: כרגע היא עושה את העבודה, וזה גם מאוד נוטה. זה אגב גדולה, כי באמת יש תחושה שהיא אף פעם, היא כאילו משחקת טוב, אבל אתה מרגיש כאילו זה חצי בא לה בקלות. כאילו היא לא חלק... עכשיו באיזה טירוף, פשוט... והם גם נורא נורא רגועים, הזכרתי את זה בא באולפן סיום בסוף, ש... בערך דקה ה-60, היה אחת-אחת, הצלם שלנו, דניאל, אוהד רעל מדריד, אמרתי לו, את, אתה יכול להיות רגוע, כי בתור אוהד <אח> רעל מדריד אתה יודע שיבואו הדקות שאו שהם ילחצו על היריבה ובסוף ישיגו את השער, או שהם פשוט ישיגו את השער באיזו התקפה מתפרצת, או שתהיה בעיטה מרחוק, או שיהיה מצב נייח, ובסוף יבוא הגול. <אח> זאת אומרת, התחושה היא שגם אם הם לא ביום הכי גדול שלהם ובלי השחקן הכי טוב שלהם, עדיין הם
2: ישיגו <אח> זו פתיחת עונה הכי טובה בהיסטוריה של המועדון, זה לא, זה המועדון הכי גדול אי פעם, שציין 120 שנה, לפני, לפני חצי שנה בריאל מדריד, אתה יודע, הוא קם ב-1902, ופתיחה כזאת, 14 ניצחונות ב-16 מחזורים, ב-16 משחקים, כולל זכייה בסופרקאפ בסופר האירופי, כולל תיקו, אחד משני המשחקים שלא ניצחו זה תיקו בחוץ מול שכתר, שממילא הם לא היו את המשחק הזה, אתה יודע, היו חולים, אבל זה לא מאסט, וגם כן, באמת עונה קרובה למושלמת, ואם בנזמה שם את הפנדל מולו ששון, אז זה הכי מושלמת שאי אפשר.
1: אני רק רוצה להגיד משהו על מה שעמית אמר, ודיבר על איך ריאל מצליחה גם בלי בנזמה, אני חושב שזו הגדולה של קרלו אנצ'לוטי, לדעת ולבוא ולהוציא מכל שחקן שלו את המאה אחוז. כל שחקן שבסגל יודע שברגע שהוא נכנס, אלה הדקות שלו להוכיח, וזו גדולה של מאמן. Uh, וההפתעה הכי נעימה היא שריאל לא החתימה מחליף, uh, לא, ריאל לא החתימה שחקן התקפה עונה, ואנחנו רואים מה רודריגו עושה בעמדה הזאת של החלוץ, שבאמת, אני כל כך נהנה ממנו העונה, זה לא מתבטא רק בשערים, זה מתבטא בחוכמה שלו, בדריבל שלו, ביכולות שלו, uh, וזה גדולה של מאמן, זה גדולה של מועדון, uh, ולדעתי זאת אחת הסיבות שאנחנו... כל כך נהנים מריאלון. אז גל נתן את הכותרת של הכותרת שלי, ואני אפרט... מה הכותרת
0: שלך, אורי? כן,
1: שאנשלוטי,
0: אחת הגדולות של מאמן, מעבר ל... לשים את האחד עשר הנכונים, ולעשות את החילופים, ולהציב את המערך הנכון, ולהגיב תוך כדי וכולי, זו היכולת באמת להוציא מהשחקנים את המיטב. ואתמול שאלתי אתכם באולפן לבנטלות, אותך ואת צה"ל, פתאום עלתה לי השאלה, כשחשבתי על ריאל מדריד, ואמרתי לעצמי... מי לא טוב ברעל מדריד? לא שתגיד, אה, לא כולם מצויין, לא כולם ציון עשר. אבל כמה... אמרתי
2: לך, כמה וינגה אולי היינו מצפים ליותר. לא היית נכון.
0: ליותר, לי אבל יש לו עונה לא טובה? אתה אומר הוא לא טוב? קשה לי להגיד שהוא לא טוב, זאת אומרת, אתה מסתכל על השמות, קורטואה טוב, אני תכף אתן עוד העמקה לזה, אבל קורטואה טוב, קר וחל טוב, זאת אומרת, טוב ברמה של נגיד שבע. תראה, אני חושב שאם
2: אתה שואל אותי, תמשיך סליחה.
0: לא, זה סתם name אבל הם פשוט כולם בעונה... טובה ומל, הקרבחל ומיליטאו והלבה ונאצ'ו כשהוא נכנס ורודיגר כשהוא נכנס ומנדי וקרוס ומודריץ' וקאמווינגה אתה אומר הוא כאילו הקצת פחות טוב אבל אתה לא אומר וואלה, תשמע, זה, זה, הוא בעונה לא טובה אין כמעט כאילו אף שחקן שאתה אומר בוא נו, בעונה לא טובה ואם אני מעמיק לתוך זה וזאת לדעתי אולי... בשם השוואה אם אתה
2: הולך לברסה יש לך חצי מהקבוצה שאתה יכול להגיד אתה
0: יכול להגיד על בדיוק שאפילו אתה יכול להגיד שהם אה, רודריו סולה אז זה לא שהם בתקופה לא טובה פשוט אנשיוטי לא, לא מאמין להן. בהם. עכשיו אני אגיד לכם משהו מהמשחק
2: התמונות משהו שאולי לא דיברנו עליו אבל ריאל מדריד העונה קוראים לה בסלנג של, של מדריד קבוצה של 13 כי זה, זה בעצם 13 שחקני הרכב יש לנו את ההרכב הקלאסי ורודריקו
0: נכון, ורודיגר נכון.
2: ואז אתה אומר רגע אסנסיו כל פעם הוא טוב נכון. הוא 14 קמבינגה זה ה15 ואז לוקאס ווסקה זה 20 ומשהו ולוקאס ווסקה זה תמיד שהוא משחק גם ספק את הסחורה. להשתים את מה שאתה אומר.
0: והנקודה וה וה שקפצה לי אחרי האולפן, זה שכשחשבתי על אותם שחקנים, ועל אנשלוטי ועל מה הוא מצליח להוציא מהם, אז זה לא רק שהם כולם טובים ומעלה, ניסיתי לחשוב מי הגיע לשיא הכושר שלו בקריירה, בקריירה, בשנה וקצת האלה תחת אנשלוטי. קורטואה, זכר עכשיו, תכף נדבר עליו, זכר... הכושר הכי טוב בקריירה, בין זה מה, הכושר הכי טוב בקריירה, והיו לו עונות טובות לפני שהאנשלוטי הגיע, של ומשהו שערים, הוא חזר, חזר לעצמו מבחינת מספרים, אבל העונה הכי טובה שלו בי פאר זה תחת אנשלוטי, ויניסיוס, קריירה קצרה, אבל עונה שאפילו לא חשבנו שיכולה להגיע, פדבל ורדר, זה הכושר הכי טוב בקריירה שלו, קרוס מודריץ', קרוס מניח אולי קצת לא, אבל מודריץ', גם בגיל הזה, הרי אתה אומר, עונה שעברה, הייתה לו גם אם זו לא העונה הכי טובה, בגיל 37 אחרי כל כך הרבה, גם אם זו העונה השלישית בקריירה, וזה קורה תחת אה, אנשלוטי, זה מדהים, ווולברד, זה פשוט כמות אדירה, לא רק של שחקנים שהם טובים, לא רק שהם טובים במקביל, לא רק שכמעט אין להם אה, דרופ, הם בכושר הכי טוב בקריירה, שהם נותנים את העונה, וקצת, הכי טובות בקריירה שלהם. תחת אנשלוטי.
2: זה כשכל האמצע השתנה, בלי קזמירו, בלי ורן ורמוס, ובלי רונלדו, בלי עכשיו בנזמה, כש, כשרודריגו משחק. ואני חושב להשלים את הדברים שלך, זה לא רק שכולם בכושר טוב ונראים טוב, יש משהו בהמשכיות, כשמאמן ב-20 ביולי, 20, ביול, 20 ומשהו ביולי, וריאל מדריד מתחילה את הקדם עונה שלה, ואנשלוטי אומר, הסגל סגור, אני מרוצה, אנחנו אחלה קבוצה. וכולם בתקשורת, מה זה חייבים מחליף לבן זמה, חייבים לחזק את התקפה. ומה עם מגן ימני? יוביץ' שלח, בורחם היורל ולטסה עברו לחטאפיה שכנה. אתה יודע, מריאנו לא פוגע, עדי נזר לא רלוונטי. אתה חייב גיבוי לבנזמה. כל, תראה, אמרתי לך גם אתמול, אם יש נקודה אחת לדאגה, זה שהשמיכה בעיניי קצרה בהתקפה של ריאן מדריד. זה חמישה שחקנים בלבד רלוונטיים לשלוש עמדות מקדימה, אז אתה יכול להגיד, ריאל, אנחנו יכולים לשחקר ב-4-2, יש את פדיבל ורדה, יש את לוקאס וסקה שיכולים לעבור כשצריך לשלישייה הקדמית, אבל בסוף, אתה יודע, אם אין לך בנזמה ועוד שחקן, אתה, אתה בלי אופציות לאלתר פה. נכון. מי עוד? וולברדה ש... ש... אבל לא אמרת
0: כלום, אתה יודע, כשיש את החמישה, רשמתי לך אתמול בתגובה כשרשמת לי את זה, יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, את ויניסיוס בכושר הכי טוב שלו, רודריגו ענק, וולברדה בשיא, והסנסיו, שהוא לא תגיד שהוא בטופ שלו, אבל כשהוא עולה הוא נותן את הגולות... אבל
2: אם אתה, במאני בוא נגיד, פרואר, מרץ וזה, אם חלילה... יש לך, אה, וינה אחרי המונדיאל, נגיד ברזיל זוכה והראש שלו קצת בחגיגות בריו, אז הוא לא בשיא, ועוד זקן אחד בנזימה לא מאה אחוז, זה, זה שני הכי טובים, כן. אבל תיקח גם אחרים, אין לך שם עומק, וראינו אתמול, אתה אומר, טוב, עכשיו צריך לשנות משהו, דקות שסביליה שולטת, אז הוא גאון ביכולת שלו להשתמש בקלפים, והוא כן הכניס את הסנסיו, אבל לא היה לו באמת, אתה מסתכל על הספסל, תגיד <חלפת המגנים> בסביליה, אז בסביליה אתה רואה את סוסו, ואת פפוגומס, ואת ובריאל עכשיו אין את זה, אז אני אומר, אז לא הכמות, הכל הולך האיכות. טוב, אבל צריך, אתה ליום סגיר צריך לחשוב על זה.
1: אז כן, גל. אני רוצה רק להוסיף על ריאל, בקשר לגיוון, תחשבו כמה שחקנים שונים ומגוונים יש להם. יש את ויניסוס ורודריגו שהם דריבליסטים, יש את קרוס ומודריט שהם שחקנים יצירתיים שיודעים לשבור קווים ולקדם את המשחק, יש את ולברדה שיש לו את הבעיטות מרחוק, יש את בנזמה שיודע לעשות את הכל. אז כל כך הרבה שחקנים ש... שעושים כל אחד פעולות שונות, כל אחד בסגנון שלו, זה נותן לריאל המון עוצמה וזה מאוד משמעותי. אני מסכים עם עמית, אני חושב, נכון, יש איכות לריאל מדריד, אבל בשלבים מאוחרים יותר של העונה, בעומס קצת שמצטבר, פציעה אחת לא, לא צפויה ו... וזה יכול לעלות ביוקר. אז זה משהו שהייתי לוקח בחשבון להמשך.
2: ועוד נקודה, אתה יודע, הרבה אנחנו מדברים על מעין שלא תשינה, אבל בעיניי אחד הדברים אולי המרכזיים, אם לא הכי מרכזי, זה התלות בקישור. כבר עונה שעברה, הוא היה מחליף את קרוס ומודריץ', היית אומר, מה הוא עושה, זה הולך למשחק, וזה מה שעשה את המהפכים הגדולים. אתה זוכר שנכנסו כמה וינגר, נכון. גם בצ'אמפיונס מול צ'לסי זה קרה, אחרי שהוא את כל הוותיקים, את כל השלישיית קישור, וגם עונה, אתמול מוציא את מודריץ'. ואז הוא מנצח את המשחק, וזה לא מובן מאליו, שחקן כזה גדול ושחקנים כאלה חשובים שאתה, אתה יודע,
0: וזנצ'לוטי בעיניי מעל הכל. אז בוא, עוד נקודה אחת, אתה יודע, התחל, התחלת לגעת לבנטל במה אולי צריך לחשוש ממנו קדימה, אני רוצה לחשוב כבר עכשיו, למרות שאין עוד הרבה משחקים עד לפגרת המונדיאל, אבל בכללי להמשך העונה, מה אולי קצת יכולים להיות מודאגים, אני אשאל אתכם האם אתם חושבים שצריך להיות מודאגים, ריאל מדריד עד עכשיו, 11 משחקי ליגה, ספגה בתשעה, רק שני משחקים עם רשת נקייה, ושניהם אגב היו דווקא עם לונין ולא עם uh, קורטואה. הם hey, היו לאחרונה גם, נכון, נכון, נכון. היא, היא לא ספגה יותר מגול באף אחד, זאת אומרת, זה תשע ספיגות ב-11 uh, משחקים, אבל מתקשה מה שנקרא לשמור על רשת נקייה, גם בליגת האלופות היא ספגה uh, מול שכתר. האם גל אתה מרגיש שיש שם איזושהי סיבה לדאגה? אני דוגם, כל פעם שאני בפודקאסט ריאל מדריד אני מנסה ככה לדגום מישהו האם הוא שותף לחשש הקל שיש לי מבחינת משחק ההגנה של ריאל מדריד או שזה עדיין רק אצלי?
1: זה צריך להדליק נורה אדומה אצל ריאל מדריד לספוג בתשעה משחקים מתוך 11 זה לא משהו שהוא סביר בעיניי. אני חושב שהסיבה העיקרית לזה היא שהרבה פעמים במשחק של ריאל אנחנו רואים אותה כן מאפשרת ליריבה להניע את הכדור בחצי שלה, אנחנו רואים את ריאל עומדים בבלוק מאוד נמוך, זה מתקשר אולי לעובדה שהיא, שהיא רוצה לצאת למתפרצות, נכון. אבל מרגיש לי שבחלק גדול מאוד מהמשחקים היריבה מקבלת חופש לפעולה בחצי המגרש של ריאל מדריד, ובסוף זה מתבטא בשערים, אז אני חושב שזה כן משהו שצריך לעבוד עליו. אני, אני, אני
0: הייתי אגב קורא לזה, אני חושב שזה עכשיו קצת מאוחר מדי, ואני מבין למה אנצ'לוטי הלך עם מה שעבד לו, עם מה שהביא לו ליגת אלופות, עם מה שמתואם כבר, ועדיין התחושה שלי מההתחלה, ועדיין היא קיימת, שהיה נכון לשלב את רודיגר. בכל זאת הבאת פה בלם, ולא הבאת אותו רק כי הוא היה חינם וכי זאת הייתה הזדמנות, אלא כי גם בשנה שעברה היה אפשר להרגיש, הרי רעל מדריד המ... למה היא נאלצה לעשות כל הזמן מהפכים גדולים? למה היא הייתה צריכה את רודריגו ברגע האחרון ואת בן זמר ברגע האחרון? ונניח גם את ויניסיוס נגד סביליה עם הגול המטורף וכל כך הרבה שערים ברגע האחרון? כי היא ספגה לא מעט מול הקבוצות הגדולות והביאה את רודיגר כי היה צריך... עוד חיזוק, ועכשיו אני כבר לא יודע, יוצאים לפגרת מונדיאל וכולם עם הנבחרות, ואז נגיע לישורת האחרונה של העונה, אני לא יודע כבר אם יהיה אפשר לייצר את התיאום, והאם הוא יהפוך להיות מתישהו בלם פותח, נניח לצד דוד על אבא, שזה אולי מה שהרבה חשבו, או שחשבו אולי על מיליטאו ועל יהיה מגן שמאלי, אבל אני, אני חושב שהיה יותר מקום לקדם... ולהכניס את רודיגר יותר מהר לעניינים, וזה כן משהו שיכול בהמשך, ברמות הגבוהות, מה שנקרא, כן, כן אולי יכול להיות בעיה. הרבה,
2: הרבה משווים את רודיגר לפפה, שהגיע בזמנו למועדון, והיה צריך לחצוב את הדרך שלו להרכב, ורודיגר, אתה יודע, סבלני, הוא עדיין שחקן, כשאתה מסתכל על הנתונים המתקדמים, שמקדם את הכדור בריאל, גם באמצעות דריבל, גם באמצעות מסירה. בצורה באמת מדהימה, אה, יכולת פיזית אדירה, מנהיגות בחדר הלבשה שזה עוד סיבה שמשווים אותו לפפה והוא בהדרגה נכנס, עכשיו אם אתה מסתכל על דקות המשחק אתה רואה שהלבה הוא הקבוע ואז מיליטאו ורודיגר הם אלה שבעצם עד עכשיו 800 דקות כל אחד בערך,
0: זה מתחלק ביניהם די שווה. למרות שרודיגר הרבה פעמים גם משחק כמגן, גם אתמול הוא עלה, ואז הזליות באמצע. נכון, אז הוא כן משלב אותו, הוא כן נותן לו זמן משחק, אבל הוא לא בונה צמד חדש. אבל עוד פעם, א' זה הגיוון, וב' כל השחקנים
2: האלה שאתה מדבר עליהם, אלה בלמים מודרניים. שנותנים לך גמישות, זה בעצם, כששלושתה משחקים, זה, זה בעצם בין רביעייה לשלישייה. מה שסימאוני עושה, מה שהיום המון מאמנים עושים, כי הריאל הולכת, ואז יש לה את השלושה האלה שהיא יכולה לסמוך עליהם מאחורה. קרבחה ליעלה קדימה כמו קיצוני, ואז נשארים לך השלישייה הזאת. אתה יודע, עשה את זה, אגב, פאולו סוזה עוד בפיורנטינה בזמנו עם מרקוס אלונסו, לפני, לפני שש-שבע שש, שנים. ואתה יודע, יש גיוון, שלושתם נהדרים גם באחד על אחד, יכולות אתלטיות, כמעט אפשר לעבור אותם, יש להם משחק רגל מדהים ויכולת לבנות משחק מאחור, יש שלושתם, יש להם
0: גם בעיטה טובה וטכניקה. אבל תורה, אנחנו לא, לא רואים תכניקה. הרבה את שלושתם ביחד.
2: כן, אבל היום אלה הבלמים המודרניים שהם כדורגלנים, זה לא הקצבים האלה שאתה יודע, שצחקנו שעדיף שימסרו להם לראש ולרגל, זה שחקני כדורגל נהדרים שמשחקים כבלמים, ואני מזכיר בעצם הם... אף אחד, <אף> הוא, אני חושב, <אף> לא התחיל כבלם. מיליטאו אולי, אבל גם הוא היה מגן ימני. <אף> <המגן אף> גם <אף> ורודיגר היה מגן ימני <אף> <אף> ברומא, ו ועלה במגן <אף> שמאלי. אז תראה, פה אנחנו מדברים על ההתפתחות של המגנים, פה ההתפתחות של הבנים. ואגב, אתמול היה לך בעצם על המגרש רק בלם אחד במקום, שזה מרקאו, כי גם בסביליה, בגלל הפציעות, היה לך כאלה שהסביבו אותם לעמדה. לה, לגבי הספיגות, אני רוצה להגיד משהו שהוא לא, בואו נגיד, קלישאתי. ריאל מריד יודעת מתי לספוג, mm. כמה פעמים היא הייתה בפיגור העונה, אני זוכר את מיורקה עם אוריצ'י, נכון? בברנבה נכון. עולה ליתרון.
0: וזה נגמר 4-1. וזה נגמר 4-1, ונגד שכתר, בלגה הטלפון נחזרו
2: אבל תשים לב שהיא... כל כלומר היא לא סופגת ראשונה היא סופ...
0: ונלחצת, היא סופגת אם זה משווה ויש לה זמן כן, לתקן, אז או אז אם נכון. היא
2: כבר מובילה. אז קבוצות, גם בטיס, גם סביליה, ישבו זמנית, אבל בדרך כלל שהיא ספגה שערים מצמקים, שלא... ו ו וזה העניין, עכשיו אתה הולך על הרשימה של רשתות נקיות בליגה הספרדית, יש 13 קבוצות, שחלקן לא שיחקו, אפילו עדיין לא מחזור על זה, 13 קבוצות עם יותר רשתות נקיות מריאל מדריד, ריאל רק פעמיים, אז יש לך קבוצות כמו סלטה ואוססונה, אה, ראיו, חטאפה, מיורקה, קאדיס וויאדוליט, שיש להם יותר רשתות נקיות מריאל מדריד, זה עוזר להם? זאת אומרת, פה באמת, לא צריך להסתכל בהכרח על זה בצורה מנותקת, טובה כי
0: קודם כל עוזרת לה כקבוצה להיות הרבה יותר יעילה ומסוכנת ביצועות קדימה. טוב, אז אפרופו הגנה, היה טקס כדור הזהב וחוץ מכרים בין זה מה שכבר חילקנו כל כך הרבה סופרלטיבים, גם טיבו קורטואה קיבל את תואר שוער השנה בעולם וסיפק לנו כמה ציטוטים מעניינים. בין השורות. אז פינת בין השורות חוזרת אלינו בזכותו של טיבו קורטואה. של מצד אחד זכה בפרס יאשין בתור השוער הטוב ביותר בעולם אבל בדירוג לשחקן השנה בעולם היו לפניו חוץ מקרים בעצם גם מאנה ודה בראונה ולבנדובסקי וסאלח ואמבפה והוא אמר אחרי הטקס הזה אני חושב שזה בלתי אפשרי לשוער לזכות אה, בכדור הזהב. אומר, אין ספק שהגיע לכרים לזכות, כולנו מסכימים עם זה, אבל נראה שלכבוש שערים זה מרשים יותר מאשר למנוע אותם. הוא אחרי השנה שהייתה לי כשוער, אתה זוכה בליגת אלופות, זוכה באליפות, משחק בגמר ליגת האלופות ונותן שם תשע הצלות ומנצחים את המשחק, והקבוצה שלך זוכה בזכות ההצלות שלך, ואתה מסיים רק מקום שביעי, אפילו לא לפודיום, זה אומר הכל. אה, נבחר
1: צודק נראה לי, צודק. לא? צודק. <אח> כן ולא. אני חושב שצ... שצריך להיות uh, מתווה חדש, או, או משהו שיהיה אפשר להעריך את השוערים בצורה אחרת. זה מאוד קשה לשוער, או אני אגיד אפילו לשחקן הגנה, להתמודד uh, מול שחקנים כמו מסי, רונלדו, הם... השחקנים היצירתיים והשחקנים האהובים נקרא לזה. Uh, אני מבין מאוד לליבו של קורטואה, הוא באמת היה ב... עונה גדולה ועונת שיא שלו בקריירה והוא חלק לא פחות חשוב מאף שחקן אחר בהצלחה של ריאל מדריד. אז אני יכול להבין אותו באיזשהו מקום.
0: אתה צריך להגיד לבנט על לאורך כל ההיסטוריה של כדור הזהב רק יאשי. יאשי, שזה גם בימים
1: הראשונים.
2: ואם הזכרת את יאשי, צריך להזכיר, יש הבדל מאוד גדול בין כדורגל של נקודות לניצחון, לשלוש נקודות. כי בשלוש נקודות, מי שכובש את השער ניצחון... גם, אתה יודע, מתמטית, יש לזה יותר משקל מאשר נקודה. אז צריך להזכיר, בסוף בן זמן נתן את הגולים, אנחנו, בצדק, אני רוצה להגיד, בעצם מקדמים ומעריכים שחקני התקפה שיודעים לעשות את מה המש... שעושה את השואו, עושה את ההבדל. אה, הצלות זה דבר נהדר, אבל בראש שלנו, מה לעשות, מטבע הדברים, הגולים זה יותר מצרך יקר ו וחשוב. אה, לא, לא חשוב, אבל יותר, בוא נגיד, מעורר השראה. אה, שוער זה חיה אחרת, אתה יודע, יש עשרה שחקנים שהם כולם אה, אותו דבר עושים, מנסים לעשות עם הרגל ואחד שהוא שונה, לכן גם יש קטגוריה לשוערים. מי שאגב דיברת על מה שקורטואה אמר וקורטואה אני מאוד אוהב את הרעיונות שלו כי אתה יודע איך הוא מדבר בכנות ואומר את הדברים ואני מעדיף כאלה על אלה שמסמנים אחת. אותך ואומרים הכל פוליטיקלי קורקט, אבל לי קרקסיאס שוער העבר אמר, הוא, הוא ממש איבד את זה אם ראית את הציוץ שלו הוא אמר. על מה אנשים שמצביעים מבססים את ההצבעה שלהם, אם קורטואל לא על הפודיום בכדור הזהב, אפרופו שהוא קיבל מקום שביעי. הוא אמר, אני רוצה לדעת על מה מבססים את ההצבעה, כי איך יכול להיות אחרי כזאת, שקורטואל לא יהיה בטופ שלוש לפחות, גם אם זה אחרי בנזמה.
0: ואפשר מאוד להסכים איתו. נויר, אגב, היה השוער האחרון שהיה על הפודיום ב-2014, נכון, נכון,
2: וגם נויר עם האישיות שלו. קורטואה אגב שזכה ב-93 עיתונאים עצמיים, אז 89 מה-93 נתנו לבנזמה את המקום הראשון, 90 מ-93 נתנו לקורטואה, זאת אומרת קורטואה אפילו, כשוער, קורטואה אפילו היה יותר קונצנזום בנזמה, וזה מדהים שאתה חושב על אליסון, ואדרסון, ונוייר, ואובלק, וטרשטרן, כל השוערים הגדולים שיש בדור הזה, זה משהו באמת מטורף, שאתה, הדן שולדר זבב, כן, כל האחרים, אבל תשמע, אתמול הוא חטף גול, בוא נגיד את האמת, שהיינו מצפים שהוא יעצור. אתה, וזה... אתה
0: אומר, אחרי הדיבורים... לא, אה...
2: אני אומר ש... שנכון, אריק קלמלה עשה פה יופי של שימוש בחלק החיצון של הרגל, הפינה כאילו הרחוקה. קורטואי עם הגודל שלו, אנחנו רגילים לראות, הוא עוצר את הכדורים האלה נכון. וכדורים יותר קשים מזה. פשוט בגלל שהוא חזר מפציעה, שישה משחקים, אז אמרנו, אולי קצת חלודה. בסוף... בדרך כלל כשיש לו את המצב הזה הוא עוצר אותו ואתמול הוא לא עצר.
1: אני גם מאוד הופתעתי שהכדור הגיע ללמלה וראיתי את הזווית שהוא נמצא מול קורטואה, אני לא האמנתי שהכדור ייכנס וראינו גם את קורטואה נוגע בכדור, אז אני מסכים עם עמית וזה שער שאנחנו מצפים מקורטואה לעצור.
0: שמעת קורטואה? זה... בוא נגיד למישל שתעביר לו. כן, אפשר, אולי היא שומעת את הפודקאסט, אולי. אפרופו טקס כדור הזהב, חוץ מבן זמה וקורטואה, היה עוד תואר שהוענק ועשה לא מעט רעש. אולי הכי הרבה רעש האמת, כי בן זמה זה היה צפוי, וקורטואה זה גם היה צפוי. והפרס הזה מוביל אותנו, למרות שאנחנו באוקטובר וחלון ההעברות עוד קצת רחוק, לפינת המלפפונים. ועכשיו, המלפפון ידה. אז uh, גבי זכה בתואר שחקן, השחקן הצעיר הטוב בעולם uh, בשנה שעברה, בטקס שהיה עכשיו בכדור הזהב, וגם בגולדנבוי, שכולם חשבו שבזה גבי uh, לא יזכה, וכולם חשבו שמי שיזכה יהיה ג'וד בלינגהם מדורטמונד, וזה קשור לפודקאסט של רעל מרדין, ניצלתי את זה, מה שנקרא, כי... בריאל מדריד הרי דיברו כל הקיץ על uh, אמבפה, ועכשיו כשהם מדברים על אמבפה אז אומרים לא, זה לא מעניין, גם הזכרת את זה אתמול, שאומר לא מעניין אותי, פלורנטינו uh, אמר, אמבפה זה לא מעניין אותי, יש לי את יש לי את זה לא רלוונטי לי, אבל מבחינת כל הדיווחים, האמינים בוא נאמר, זה שהמטרה מספר אחת של ריאל מדריד לקיץ הקרוב, תהיה ג'וד בלינגהם, האם... זה הדבר הנכון לבנטל מבחינת ריאל מדריד. <אח> כן, אבל... כי זה שהוא שחקן ענק, וגם דיברת, כל... אמרת לי אחרי הטקס כדורזר, אמרת לי, בסדר, ייקח את הגולדנבוי. נכון. כולם חשבו שהוא ייקח. נכון. והוא בדרך אולי לריאל מדריד. כן, אבל תראית, שוב, אתה יודע,
2: הרבה פעמים יש את האפקט הזה של הרושם האחרון והחודשים האחרונים בלינג המדיר, אבל עדיין הפרסים האלה, קודם כל זה לעונה שעברה. נכון. צריך לזכור גם את זה, וצריך לזכור ממה... ולכן ממא, גם אוסיאלה וצר... ו...
0: קיבל פחות קרדיט, נכון, הוא פתח ו... ו... נהדר את העונה בשנה שעברה.
2: בדיוק, וצריך להזכיר גם מי, מי, מי מחלק כל פרס, אם זה למשל ב... בטקס של הבלון דור זה זוכה עבר בבלון דור, אם תעבור לרשימה תראה שכמעט כל אלה ב-20 שנה האחרונות הכל הגיע מספרד, אז תהיה פה הטייה מסוימת לטובת לליגה על פני בונדסליגה וליגות אחרות. אחרי שאמרנו את כל זה, תשמע ג'וד בלינגהם,
0: אלה שרואים מעיני, את הדיבורים אומרים עוד קשר? הוא הולך, הולך עוד, להיות השחקן
2: האנגלי עוד הכי גדול בעולם, אני חושב שהמונדיאל הקרוב גם יכול להקפיץ את המניה שלו עוד אם הוא יצליח ולדעתי, אחד הברומטרים שלה, הרבה שחקנים באנגליה, או פצועים, או בכושי רע מאוד, בלינגהם הוא, הוא יוצא דופן במובן הזה. ריאל מדריד חייבת, קודם כל ריאל לפני שני, שני קרצים הביאה את uh, קמבינגה, חשבת שהוא אמני, וכל שנה להביא
0: קשר אחר מהטור. וחשבנו שהשלישי יהיה ולוורדה, ואנחנו <אף> רואים שווורדה גם יכול להיות שיהיה בכנף אבל,
2: ימין. אבל ולוורדה הביאו אותו בחמישה מיליון, כן. זה, הוא, הוא שחקן בית, אפשר לקרוא לו, יודע, ש... בזמנו. לגבי בלינגהם, צריך לזכור, העתיד של טוני קרוס לא, לא ודאי, וגם של מודריץ', זאת אומרת, שניהם שחקנים שחותמים חוזים לעונה אחת, ואז תוך כדי העונה... אם בכלל לגבי כן, טוני קרוס. כן, אבל... קורס. לא, כרגע הם חתומים כן, לעונה כן, אחת, כן, ואז תוך עונה. כדי העונה אומרים, איך הוא מרגיש, הוא הולך נכון. לו טוב, הוא רוצה... אז עכשיו אומרים, וואלה, טוני קרוס נראה טוב, אז אנצ'יוטי אמר שאחרי המונדיאל, שקרוס לא אמור להיות במונדיאל, כי פרש מנבחרת גרמניה, אבל בינואר-פברואר, אה, הוא אבל ריאל מדריד צריכה את העומק ולחשוב קדימה ושוב אם אתה לא מחתים אותו עכשיו עוד שנה הוא יהיה שחקן הכי טוב בעולם למה לא החתמת אותו כשהיה אפשר זאת אומרת אתה צריך לעשות את הצעד הזה כמה שיותר מוקדם כי ריאל רואה את היריבות שלה הגדולות גם שמות עין לאותם שחקנים ככה זה בימינו אז אתה יודע בלינגהם קמבינגה צ'ואמני ובלוורדה יש לך פה אתה יודע אנחנו לא מדברים עוד על החבר'ה
0: אביניסוס ורודריגו העתיד מאוד מאוד ורוד, זהו וזה נראה כאן, זאת על... בדיוק
1: הנקודה, זה נראה
0: כאן שרעל מדריד פעם השיטת עבודה שלה הייתה, מי שראה כמובן את הסרט על פיגו זה, זה דוגמה קלאסית אבל לא רק, זה להביא את מי שהכי טוב עכשיו, את הכוכב הכי גדול עכשיו, וזה לא שהיא לא רצתה, היא yeah. רצתה את קיליאן אמבפה. זה השתנה עם נעימה. נכון. אבל אנחנו רואים, ג'וט בלינגהם הוא עוד דוגמה לזה שהיא לא, לאו דווקא רוצה להביא את מי שהכי טוב עכשיו, אלא את מי שיהיה הכי טוב בעשור הקרוב.
1: נכון, זה מתקשר לכל ההחתמות שדיברנו עליהן, של צ'ואמני וקאוו בינגה ווואל ורדה, אמנם זה היה מזמן. אבל... ולפני,
0: וויניסיוס ורודריגו כמובן שוחתמו מאוד מאוד צעירים בלא מעט
1: כסף. נכון, אין להרבה שחקנים שנמצאים כרגע בקישור של ריאל מדריד מהבחינה התקפית ומהבחינה של לייצר פתרונות בתבנית ההתקפית, אם זה במסירות, אם זה בדריבל, אם זה בשערים. ולהביא שחקן כזה שגם יוכל לטום קצת מקרוס ומודריץ' בתקופה שלהם, וגם יוכל להשתלב עם השחקנים הצעירים שנמצאים עכשיו, אני חושב שזאת מחשבה נכונה, ולהביא כל כך הרבה שחקנים צעירים שיש להם עוד המון שנים לרוץ ביחד ולרוץ קדימה. Uh, זאת החלטה הכי חשובה מבחינת ריאל מדריד לדעתי ואני הייתי הולך על זה.
0: ומבחינת ההתאמה שלו לקישור ריאל מדריד משחקת. ארבע, לרוב, ארבע, שלוש, שלוש קלאסי כזה, עם קשר אחורי יותר. נכון. עוד שקשה להגיד על צ'ואמני שהוא אחורי, הוא הרבה יותר קדמי, אבל uh, כקשר אחורי ועוד שניים שהם פיפטי פיפטי כאלה, בלינגאם הוא, הוא יותר קדמי ב, בעמידה שלו על המגרש. הוא יותר
1: עשר באופי שלו, וזה מתבטא גם ביכולות שלו, אבל אני חושב שעם התאמות נכונות וחילופי מקום נכונים, ו... קשרים שמחפים עליו, אם זה צ'ואמני וקוואבינגה של שניהם, אין בעיה לעשות את זה. אה, ריאל מדריד תוכל להרוויח ממנו גם את היכולות שלו, וגם הוא, מהבחינה שלו, יצטרך לעשות את ההתאמות למערך של ריאל מדריד. טוב. זה דבר שהוא לגיטימי. ואני חושב שאנחנו מדברים על
2: הקיץ, אני רוצה לדבר על ינואר. יש מצב שמודריץ' נפצע במונדיאל, חלילה, או לא משנה, קורה איזה משהו, ולדעתי, גם בשביל ליגת אלופות העונה, שחקן כזה טוב, אולי אולי יש מצב
0: שדורטמונד תוותר אה, עליו כבר בינואר
2: זה לא עניין שלוותר קודם כל דורטמונד זה מועדון שחי במחירות שחקנים נכון שמתכננים קדימה ותמיד הכל מראש. יש היום את המועדון הזה שמסייצר שחקנים של רדבול, כן, בזלצבורג, שיש שם כל הסוציצ'ים וכל הכישרונות הנהדרים, שהם כל הזמן לוקחים שם, בתוך חצי שנה-שנה עושים כוכבים, אז מתישהו זה לא, לא יעבוד, אנחנו יודעים איך כדורגל... גם ל...
0: ראל מדריד אוהבת לבנה. להביא את הכוכב הגדול של המונדיאל, והפעם המונדיאל מגיע... נכון, חמאס
2: רודריגז ומסוטו ולא חסרות דוגמאות, אבל אני חושב שאנחנו נראה עוד פעם, אני אומר את זה הרבה. זה ינואר ש... שלא לא... לא דומה למה שאנחנו הכרנו. זאת אומרת, אתה צופה
0: שם העברות
2: ענק? העברות ענק. קודם כל, כל, יש, כריסטיאנו רונלדו, כן. אה... יש שחקנים שאתה יודע ש... שירצו את זה, אם זה לא, אתה לואיס ווארז שעד המונדיאל הלך לשחק בבית. אז לא, לא מעט גדולים שעברו לדעתי, אבל חוץ מזה, יש הרבה קבוצות ש... שיש להם חוסרים, פריס סן ג'רמן חייבת בלם למשל. גם אתה יכול להגיד קשר אחורי, ש... אבל, אבל בלם בטח, והרבה קבוצות גדולות, יש להם עמדה שתיים, שהן חייבות שם החיזוק, ואני חושב שאנחנו נראה תנועה ערה בינואר, גם בגלל המצב הכלכלי, גם בגלל המונדיאל, כל מיני נסיבות, כמובן האפשרות היום לרשום שחקן שכבר שיחק בשלב נכון. הבתים עם קבוצה אחרת, כל זה בהחלט עוזר לך, וריאל מדריד, גם מדברים על ארלינג הולנד, אתה יודע, מדברים על בליגאם עכשיו, המועדון הזה עובד נהדר, ולסיום אתה דיברת פה על השינוי הגדול, ריאל מדריד הייתה המועדון שהביא את השחקנים והיה חייב לשלם הכי הרבה כי זה היה חלק פעם. מההייפ השיווקי, רונלדו, בייל, כן, אבל שני דברים שינו את המשחק, הפטרו דולר, הכסף הגדול של הקטרים והאבו וה בסיטי וקטרים בפריז, שהבין פלורנטינו שבשביל לשרוד בו תחרותית הוא חייב איזה יתרון יחסי לזהות את הכישרונות קצת קודם והעברה של נאמר שזה גם קשור כי זה עבר לפריז אבל באותו רגע הוא הבין פלורנטינו פעם פגש את ולדנו ולדנו אמר לו יש לי שחקן בשבילך כישרון ענק קוראים לו קקא קח 12 מיליון אירוע בשבילך פלורנטינו אמר לו כשהוא יהיה שווה 60 אני אביא אותו זאת אומרת פעם היית צריך את ההייפ הזה, גם במכבי סאדה היה פעם, אחרי נאמר לקח את ג'וני קלפת, האיש שאחראי בריאל מדריד על הסקאוטינג, על כל הרכש, בייחוד מדרום אמריקה, באמת מהאנשים הכי חשובים בדור הזה בריאל מדריד, והוא זה שחתם עם ויניסיוס, רודריגו, את החוזים המוקדמים האלה, ואפשר אותם להביא אותם יחסית בזול, 40 מיליון כזה בערך, פלוס מינוס, רודריגו וויניסיוס, כל אחד והמחיר שלו, אז אתה יודע, המעבר הזה לקבוצה של... מחתימה אותם קצת קודם ומטפחת את הכישרונות, זה גם נותן גאווה אדירה לאוהדים, כי זה שחקני בית. נכון. אתה יודע, ויניסו שחתם בריאל מדריד, היו לו לא 17 דקות בבוגרים של פלמנגו. זאת אומרת, הוא שחקן שריאל מדריד עשו אותו עם כל הכישרון העצום שיש לו בנבחרות ברזיל הצעירות. קרדיט עצום למועדון הזה. ולאקדמי.
0: אז ריאל מדריד חושבת על העתיד הרחוק. בוא נדבר על העתיד הקרוב גל, משחק בליגת האלופות באמצע השבוע נגד לייפציג. צריך להגיד, ריאל מדריד הבטיחה את ההעפלה בזכות הנגיחה המדממת של רודיגר, אבל עדיין לא הבטיחה את המקום הראשון. היא ארבע נקודות מלייפציג נגד המשחק הקרוב. לפי הדיווחים האנשלוטי אמור לעשות קצת רוטציה, מדברים על זה שרודיגר, ואז כסקאם אבינגה ואסנסיו עשויים לפתוח. במשחק הראשון, ריאל מדריד מנצחת בברנבאו 2-0, משני שערים מאוחרים, דקה 80 ודקה 90. אני אגיד לך מה הווינר חושב, אתה תגיד לי מה אתה חושב על מה שהווינר חושב, ומה אתה חושב בעצמך. אוקיי. Okay. שים לב, אז לייפציג, לפי הווינר, 2.65, זה היחס. תיקו, 3.15, ריאל מדריד, 2.15, כשצריך להגיד, אם לייפציג מנצחת, היא רק נקודה מריאל מדריד, ואולי, אולי, למרות שלריאל יש אולי יש איזשהו תסריט שהיא עדיין בתמונה של המקום הראשון, וזה כמובן משמעותי לקראת ההגרלה.
1: אז לגבי היחסים, אני חייב להגיד שאני די מסכים איתם. ריאל מדריד יוצאת למשחק חוץ, מדובר על רוטציה, מדובר על קבוצה שהבטיחה את ההעפלה לשלב הבא. אני חושב שלייפסיק היא קבוצה מצוינת, ואחת מהקבוצות שאני באופן אישי הכי נהנה לראות אותן עונה, בעיקר בגלל הסוללה ההתקפית. יהיה משחק לא לריאל מדריד, ואני חושב שיגמר בו תיקו.
0: תיקו, זאת אומרת, גם שווה ללכת מבחינת הווינר, 3-15 זה היחס הכי גבוה.
1: כן, הייתי הולך על 1-1, אני חושב שריאל תספוג, ריאל גם תכבוש.
0: אני אופתע אם ריאל תנצח. אני חושב שזה בין הפסד לתיקו. צריך להגיד שגם הווינר, שנותנים את הפייבוריטיות לכאורה לריאל מדריד, עושים את זה עם 2-15, זה יחס די גבוה ללהיות פייבוריטיות. אבל הקרב בין
2: ההתקפה של לייפציג עם סובוסלע הנהדר, עם אינקונקו עם קרמבק מאוחר, מול ההגנה של ריאל מדריד, שדיברנו עליה, על הפגיעות ועל ה... אבל עדיין יכולת נהדרת ברמה האישית, זה הולך להיות מצ'אפ מסקרן. אז אני לא אתמלא... חושב
0: שיש פה הסכמה נכון,
2: לכיוון התיקו. נכון, אבל... עם אפשרות גם להפסד, אני חושב שלריאל מדריד גם זה...
0: הפסד ראשון? זה, אחרי עשר
2: י... אתה יודע, צריך לדעת מתישהו יגיע הפסד. וצריך לדעת מתי ואיפה להפסיד. כמו שאמרת, מתי צריך לדעת מתי לספוג. וגם להפסיד.
0: אם היא תפסיד שם, אז היא תנצח את צדק במחסום האחרון. נכון, כמו להפסיד לפריז במשחק
2: הראשון שמשאיר אותך בחיים, או לסיטי, לצורך העניין. ושאלו איתן שאלותי כבר, אתה יודע, עולות השאלות האלה, מה היא מונה בלי הפסד? כאילו, עכשיו העיתונות של מטריד זה מה שהיא מתעסק, אוהבת להתעסק. ואנשיוטי עושה הכל להגיד זה בלתי אפשרי, כולם יכולים לנצח את כולם, אל תתעסקו בזה.
0: כן, אולי, אולי הם צריכים את ההפסד הזה מתישהו, כשזה יהיה ממש כן, הכי לא חשוב. כן, אבל אתה
2: יודע, בליגה עדיין יישמר להם, אבל בוא נגיד ככה, ריאל מדריד בשנים האחרונות תסתכל בליגת אלופות, ההפסדים האלה לשריף, לשכתר, זאת אומרת היא יודעת לעשות את זה, לחלק את הכוחות, מן שאתה צריך שיעירו אותך כאלה. וריאל עשתה את שלה, בניגוד לברסה, בניגוד לסביליה, באתלטיקו, כל שאר הספרדיות מאוד מסובכות, נכון. ויכול מאוד להיות שריאל תהיה עוד איכשהו הנציגה היחידה בשמינית, שזה מדאיג.
0: אז אמר לבנטל, בליגה זה יישמר, אז בליגה המשחק הבא לאחר מכן זה נגד ג'ירונה, בבית, בברנבאו, זה, זה מרגיש לי כמו, כמו ויקל, גם ג'ירונה בתקופה על הפנים, זה כאילו אין... לא נשמע שיש איזשהו תסריט שריאל מדריד לא מנצחת המשחק הזה.
1: אני מסכים, אני לא רואה שום סיכוי שריאל לא תנצח. <אח> יש מצב ש... שגם בנזמה
0: יחזור, כי אם אני לא טועה, כן, הוא, הוא, י... הוא ייעדר נגד לייפסיג. נכון. לפי הדיווחים לפחות, שזה גם יכול להשפיע כמובן על הווינר שדיברנו ועל התוצאה הסופית, אבל יש מצב שנגד ג'ירונה הוא כן יהיה, ואז בכלל... הופך את זה על הנייר ליותר חצי דודי. ליותר
1: פשוט, ואני חושב שגם בלעדיו, ריאל הוכיחה לנו כמה היא מגוונת, עמוקה, זה משחק שהיא תהיה חייבת לעבור, ואני לא רואה אותה מסתבכת שם.
0: ניצחון קל על ג'ורנה לבנטל? קודם כל, אתה לא אוהב לשחק עם שלושה בלמים גבוהים כאלה? למרות שאתה יודע, חשבנו שגם היורקה משחקת עם שלושה בלמים, זה עלתה לאחת אפס, זה
2: נגמר ארבעה. קודם כל, אני לא אוהב לדבר עם בליגה הזו אין משחקים קלים, ואם אתה בא לזלזל בג'ירונה, אז אני רק לפני שבועיים זוכר את ג'ירונה, שצריכה להוציא תיקו מול אתלטיקו מדריד, ואם מובאק לא מוציא כדור מהחיבורים, זה נגמר בתיקו. אין בליגה הזו אף קבוצה שאתה יכול להגיע ולהגיד על ניצחון. בכיס ריאל מדריד צחקה מול האחרונה בטבלה אלצ'ה, זה לא היה משחק של כזה קל כמו שאתה חושב. אם ריאל לא תגיע במיינדסט הנכון, לא ססונה ושכתר, לא ברסה, לא סביליה, לא בטיס. ואוססונה זה היה... וזה לא, לבין וזה, לבין זה לא, וזה לא ייחודי לריאל מדריד. נפולי, מי הפסידה נקודות העונה? לא לגדול... לא לפני המשחק עם רומא, אני לא יודע מה מוריני או מה, מה כבר, הוא בונה תירוצים, אבל אני אגיד לך שאיבדנקות בבית מול לצ'ה. המשחקים האלה, הסלמנטנות הלצ'ה הקטנים האלה, זה המקום שדווקא, נכון לריאל יש פער איכותי עצום, אבל... זה לא שאין שחקנים, ריקל מהמושלם האתלטיקו הוא שחקן מדהים נכון. בג'ירונה, על אש גרסיה, שחקן אדיר, סטואני. אבל השחקן נס...
0: בפנטזיה על אש גרסיה, אתם
2: משחקים. הוא שחקן נהדר, ו... וסטואני שיכול לעשות את העבודה. בקיצור, אין ספק, קריאה לפברורית, אבל אה, זה לא שג'ירונה חוטפת חמישיות, היא כל משחק בתמונה ונותנת פייט.
0: טוב, אז לבנטל לא סותם את הגולל על המשחק נגד ג'ירונה מבחינת ג'ירונה. דיברנו הרבה גל בהתחלה על ולוורדה, בצדק. אז ראל מדריד נעזרה בשירותים של ולוורדה כדי לרשום עוד ניצחון. הלילה היא צריכה העזרה של ולוורדה האחר, של ארנסטו ולוורדה, מאמן אתלטיק בלבאו, אקס ברצלונה, שחוזר לקאמפנו. אתה רואה תסריט את שוולברדה מבלבאו עוזר לוולברדה ממדריד?
1: Uh, יכול להיות, uh, אנחנו רואים אצל ברצלונה שהיא ש... קבוצה שכן יכולה לפעמים uh, לאבד נקודות וליפול. Uh, תראה, בסופו של דבר uh, ולברדה קשה לקרוא לתקופה שלו בברצלונה הצלחה, אם אנחנו מסתכלים ל... לטווח ארוך ולתהליך ולה... שלו מאז שהוא הגיע. Uh, אני רואה שהמשחק צמוד וקשה, אני חושב שאתלטי קוביל ברסה עונה נהדרת uh, בזכות האחים ולא האחיות וויליאמס. נכון. Uh, 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 אז יהיה משחק מאוד מעניין, אבל אני חושב שברצלונה בסופו של דבר תנצח.
2: העייפות פה, תשחק תפקיד. תראה, אם יש משהו אחד שברצלונה בעיניי, הדבר שהוא הכי כותרת בעיניי ממסקנות לגבי ברסה, הדבר שברסה הכי תלויה בו, עם כל הגבול לכולם, זה בלמים מהירים. אתה לא יכול לשחק את הכדורגל של קרויף נכון. כשאין לך את המהירות מאחורה. וראינו את זה עם פיקי ומולינטר, זה בלט. כמה שהכדורגל יפה וכמה שצ'אבי אידיאליסט, וזה המשך הרוח של קרויף, של פפ, שגם עשה את זה לפניו, והעברת השרביט לצ'אבי. אתה חייב את תב, הבלמים האחד על אחד, קונדה שאי אפשר לעבור אותו.
0: נכון, ראינו את קונדה כשהוא חוזר נכון. נגד ויה ריאל, שרצתה לשחק על מעברים, שיתק לה את רוב האפשרויות האלה. כן, וצריך להגיד, ויה
2: גם הייתה פצועה, ובלי נכון, הכוכבים נכון. שלה, אבל אה, ב, 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 גם בקלאסיקו, אתה חייב כמובן הגנה טובה, ובברסה, מה לעשות, הפציעות האלה בפגרה די גמורת, ואם לא ההצלחה האדירה של ריאל מדריד, היינו מדברים אחרת לגמרי, אתה יודע, אני תמיד אוהב להגיד, אם יתרע מזלך ונולדת לתקופה של יוסיין בולט אתה לא תיקח זהב, אתה יכול להיות איש איתי, אבל היו תקופות שעשר שניות הספיק לזהב במאה מטר, <עש> זאת <עש>
0: אומרת... אפרופו מאירים ויוסיין בולט, האחים וויליאמס <עש> יכולים לעשות את הבעיות <עש> <ה> לברצלונה <עש> <עש> בקמפ נו? <עש>
2: בוודאי, בוודאי. תשמע, סרג'י רוברטו שיחק שם, אם הוא פותח היום, גם בירין, זה לא מגן ימני שאתה סומך עליו הגנתית. ואז <עש> אתה <עש> שואל <עש> <עש> ורק חזר מפציעה, פציעת שריר גם, שמאוד לא רוצים ש... עוד פעם, האם הוא יכול להתמודד? זאת אומרת, יש פה לא מעט אה, אה, סימני שאלה, מאמן מנוסה, אוריאן סאנסט, קשר שכל הזמן עושה את התנועה קדימה, כמו למפרט בזמנו, מאוד קשה לסגור אותו. יש כלים לבלבאו, זו קבוצה שיכולה לתסכל, ההגנה של השוער נבחרת ספרד, בלם נבחרת ספרד, עוד בלם ברמה, אתה יודע, יראי גם בלם ברמה של נבחרת. בקיצור, זה, זה צריך להפעיל לחץ על הכנפיים, כי ג'ורדי אלבה, שבעיניי זה בושה שברסה לא, לא משתמשת בו, וזה מראה לך כמה לערב שיקולים אה, ניהוליים, פוליטיים, כלכליים. כלכליים, בשיקולים מקצועיים זה דופק את הקבוצה
0: המקצועית. כי ג'ורדי אלבן. זה מדהים כך, בפודקאסט רעל מדריד, וזה לא, כאילו זה משהו ש... כשמדברים על רעל אתה בכלל לא חושב על דבר כזה. כן. זה כאילו לא קיים בכלל, 아, זה לא על הפרק בשום זה צורה. זה רק מלמד לך
2: להעריך את פלורנטינו, בלי שאתה נכון. אפילו חושב את העבודה הגדולה שלו. אבל זהו, אני כבר מדבר יותר מדי על ברסה. אז, כן, על אז
0: אולי uh, ולוורד יעזור לוולוורדה. Uh, נושא אחרון, שאם הפודקאסט היה מיד אחרי uh, המשחק נגד uh, אלצ'ה, אז הוא היה הרבה אלצ'ה, במשחק נגד אלצ'ה, ריאל מדריד מנצחת 3-0, כששלושה שערים נוספים נפסלים לה על ידי עבר, בטענת נבדל, בדרך כלל אומרים טענת נבדל מוצדקת, כי זה חד משמעי, אבל מה שעוד הצטרף אחרי זה לסיפור הזה, זה שהתאחדות הכדורגל הספרדית שולחת מכתב לריאל מדריד, שבו היא מתנצלת על זה שבשער של דוד אלאבה, שער, שער קבוצתי יוצא מן הגל, <אז> הנבדל שהוכרע על ידי העבר לא היה בצדק כי לקחו את המרפק של בנזמה ובכלל לא אמורים להתחשב כן. במרפק וכולי, אני ראיתי, לא ראיתי שלקחו לפי המרפק, אבל לא משנה. הנושא הזה של אה, אה, נבדלים ועבר, זאת אומרת עבר בעיניי, אני ממעריצי עבר, אני חושב שברוב המוכרע של האירועים זה עושה צדק. אבל לגבי חוק הנבדל צריך להיות איזשהו, איזשהו... צריך לתת כיכול.
2: יתרון להתקפה
0: הרי... יפה, החוק. אז תן לי, תן לי את הפתרון, יש לך פתרון?
2: קודם כל, גל, לך יש פתרון לפני שאני אגיד את שלי.
0: מה,
1: אין לי פתרון? אני יש לי פתרון. אני, אני לא פתרון לא. לא.
0: בא... אני חושב,
2: אגב... אתה חייב לתת יתרון להתקפה. תראה, רוח החוק הייתה שאם לכוון יש ספק, הוא נותן יתרון להתקפה. גם אם זה לא יושם, ככה רצו. רצו לגרום לזה שיהיו יותר גולים.
0: גם, רט, גם ופה, צריך לזכור שלא לא רצו, חוק הנבדל שאומצא בזמנו, אומצא כדי שחלוץ לא יעמוד ברחבה נכון, ויחכה לכדור.
2: ובואו נתחיל מזה שגם החוק הזה הרי עבר שינויים, גלגולים, בהתחלה היית צריך להיות מעבר לקו הגנה. רק במונדיאל 90 היה מעט גולים, אמרו קו אחד עכשיו, לא צריך להיות כבר מעבר, זה רק קו אחד, זה מספיק. אז תשמע, יש הרבה הצעות, למשל... שלא יהיה קו האמצע, שיהיה רק שליש המגרש האחרון נבדל. לעשות עוד סימון כמו ברגבי, אני, אני נגד אני זה. אני פחות מתחכם, אני לא אוהב את זה, למרות שבאנגליה רוב המגרשים כבר יש סימון רגבי, <laughs> אצל... <laughs> אבל, מה כן? צריך לשנות את החוק, ומה הכוונה? לתת יתרון התקפי, להגיד, עם אה, איברים האלה והאלה בקו אחד, אז זה יתרון להתקפה, כי אתה רואה השאלה פה...
0: השאלה אם זה לא יהפוך להיות קצת אה, ביו כזה. אם הכלייה שלו, לא, מעבר לא, לא, לכבד לא, שלו... על... אתה...
2: אבל מה המצב עכשיו? תגיד לי אתה, עכשיו אנחנו במצב הזה שכל גול באים ומסתכלים בבר, וזה בינארי. לא, המצב הנוכחי לא טוב. היה נבדל? לא היה נבדל. עם ההנחיות הברורות, אתה חייב ברוח הזאת להגיד, אם השחקן, כל הפלק הגוף התחתון למשל, שזה הרי 90% מהגולים, עם כל הכבוד, לא רואים? בקו, ורק הראש נגיד עובר.
0: כן, אבל הראש אומרת, או הכתף זה אומר שהוא... היום המצב הוא שהוא כבר ש... היה בריצה מעבר I... לקו ההגנה, I... זאת אומרת I... הוא השיג כאילו את היתרון. היום המצב הוא
2: שמספיק שיש לך כתף, או, או לא... אתה אומר צמצום איברים? אני אומר שצריך לתת שבקו אחד היתרון יהיה להתקפה. עכשיו זה לא באמת, כי קו אחד, אתה מחפש מה בקו האחד הזה קצת חורג מהקו האחד. אבל תחזור לרוח הזאת, ותגדיר את זה, ש... שאם השחקן לא נמצא מעבר... לבלם בצורה oh. ש, שאתה יכול להגיד לשים איזה, איזה משהו קטן. זה היה כן.
1: מרחק מסוים, אולי היה... מרחקים,
0: אבל, אבל זה תמיד יהיה לך בינה. הבעיה עם מרחקים, א', אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה שזה יהיה ממש ממש מדויק, ודבר שני, אז אתה תגיד ב-30 סנטימטר זה כן נבדף, ב-31 סנטימטר זה נכון, לא נכון, זה אני, אני, ההצעה אבל... שלי זה, הזכרת את זה, אולי, אולי, אין פת... אני לא חושב שיש פתרון שהוא מושלם. בסוף צריך אחד. לעשות איזשהו צדק מבחינת... ההגנה מבחינת מה היא יכולה לכסות, מבחינת זה שחלוץ לא יעמוד ויחכה שם, ועדיין כשאנחנו רוצים שיהיו שערים, אז צריך למצוא איזשהו משהו שהוא באמצע. ובאמת יכול להיות שחוק נבדל שאומר, אם כל הגוף שלך נמצא מעבר לכל הגוף של שחקן ההגנה האחרון, אז השגת יתרון משמעותי, ואתה נמצא בנבדל. אבל אם יש איזושהי חפיפה בין השחקנים, אז זה לא נבדל. אז נכון, בדיוק. זה יקשה מאוד על ההגנה. לצאת למלכודת נבדל יהיה דבר הרבה יותר קשה, אבל זה לא ייקח אותנו לקיצון השני של חלוץ שעומד ומחכה, הוא עדיין יצטרך... את השל... שתהיה את החפיפה, כן, הוא אני... יצטרך להיות בקו ההגנה, אבל פשוט לא להיות מעבר, ויכול כן. להיות שזה יהיה גם יותר חד משמעי, ולא עכשיו הנה הכתף, או הרגל, או הכליה נמצאת בנבדל או לא, וגם ייתן לנו יותר שערים, וכן, ב... היא קצת יקשה על ההגנה. בסדר, אנחנו ח... נהנה יותר.
2: הבעיה המרכזית עם עבר, שבכל ליגה משתמשים בה אחרת, אופן השימוש. באנגליה הם שינו את זה. פסלו מלא גול עם הנבדל, נכון. אז היה שינוי, והיום כשיש מצבים כאלה, אתה רואה שזה הולך עם ההתקפה, גם בספרד
0: צריך... הצל... למרות שהחוק היבש הוא... כן, אבל, אבל עוד פעם, ההגדרות לקו אחד... החוק היבש הוא כן חד משמעי החוק היבש היום. זאת אומרת, כן. חוץ, מה, חוץ מהיד, כל איבר שנמצא קצת מעבר לקו ההגנה, זה נבדל, ו... ואז ו... באמת אנחנו מקבלים את הפסילות המרגיזות האלה. נכון,
2: ויש לך עוד עניינים של פנדלים ונגיעות יד, שגם זה נושאים מאוד מאוד טעונים.
0: ש... כן, מה שנקרא חד-דרכי, או שכן או שלא, אז אני אומר, ברגע שיש חפיפה בין רגליים,
2: בין ראש, חלק מהגוף הוא בקו אחד, תן יתרון לשחקן התקפה, תגיד שזה לא נבדל. כי עוד פעם, אתה צריך לחזור למצב שהשחקן יהיה מעבר לקו ההגנה, כי אתה יודע, היום המצב הוא שאנחנו רואים המון פסילות שהן מעצמנות, ואתה יודע משהו, יש עוד עניין שלא אוהבים לדבר עליו, כי זה כאילו, אתה יודע, חוק זה כן או לא. אבל הרבה פעמים זה גם עניין האסתטי, נגיד, yeah. מה שעשיתי נותנת גול מטורף מ-30 מטר, ואז אתה רואה אחורה, שיש פה גם תל אדם זה היה 20 שניות לפני הגול, או 5 שניות לפני, זה הבדל גדול, כי צריך לתת איזה מהלך עד הגול, ואז אתה גם הולך, כמה אתה הולך אחורה, וגם... אתה יודע, אם זה שער יפה, אז אתה רואה קוסימה של עבר. מה אתה לוקח
0: לי את גול העונה? זה, זה מה כמה, שהיה... כמה دה... פעמים ראינו שערים נגד מתאים. נגד אלצ'ה, כן. שני שערים קבוצתיים, כן. אני נתתי 아, את 아, אותו 아. נאום אחרי השער, <laughs> אני, <laughs> אני יצאתי מגדרי, ובצדק לדעתי. צריך את שערים שער... פסיכיים, אתה אומר, לא מאמין שפוסלים ב... את
2: זה. ב... בוא נעשה שערי העונה שעבר
0: לקח. כן.
1: זה, בקלות זה קטגוריה נפרדת. זה יהיה כן. ויראלי. מאוד ברשת.
0: אז זה ברור שצריך להיות שנייה. ליואב מה לעשות לשנות חוקים, של חוקים וכולי, הנבדל נמצא על הפרק, מעניין מה באמת תהיה האחראי, <אח> כן, אין זה... זה ילך בשורה הזאת. לב
2: ש שהתוספות זמן, ודיברו על זה בקיץ באיגוד השופטים הספרדים, מדינה קנטלחו, שופט העבר, מי שזוכר, הוא יו"ר איגוד השופטים, ודיברו על זה שהעונה, אנחנו נראה תוספות זמן שעוברות סינים של 10 <אז> דקות, 15, <אז> בגלל העניין הזה עם עבר, ואנחנו רואים את זה, ואתה רואה... כל שבוע המשחקים מגיעים לדקה מאה ומאה ומשהו.
0: אין לנו הרבה זמן, אבל אז אם אתה כבר נוגע בזה, אבל צ'אבי אומר צריך לשחק שעון שעוצר. יש פאול, כדור יוצא, אאוט עוצר, ואז נמשיך נגיע ל-90 דקות, אף אחד לא בזבז זמן.
2: תראה, כל מי שאוהב כדורסל יותר מכדורגל, זה הדבר הראשון אולי שמפריע לו. המשחק מלוכלך, בזבוזי הזמן, למה השעון לא עוצר? וזה באמת קשה להסביר להם את המנטליות של הכדורגל. אני ש... אתה לא זה, אז אתה לא צריך
0: 90 דקות, זה כאילו. זה יהיה 4 שעות. זה, זה, זה מאוד מאוד משנה לך, לא, הייתה... אבל כבר יהיה פחות משמעות לשחקן שהוא מושך את הזמן, שהוא פריט לא, את הכדור החול. אבל, אבל מה
1: יקרה?
0: אני, אז יהיה לך כל
2: הזמן מישהו על השעון יגיד, אה, הוא לא עצר בזמן, הוא לא עצר לא, אבל סופי...
0: זה לא קורה, הרי. לא. נכון. <laughs> כאילו יודעים, עוצרים. נכון. <laughs> יש שריקה <laughs> לפה, <חדור <חדור <חדור> <יוצא החוצה>. חלק מהעניין עם
2: הכדורגל שהוא מדמה החיים, גם במה שלא צודק. והרבה מהמשחק הזה זה אי צדק. אתה יכול להיות קבוצה הרבה יותר טוב אז זה חלק מהעניין, הכדורגל מדמנת את החיים האמיתיים. בכדורסל תמיד מי שיותר איכותי מנצח, וזה אמור לנצח את המשחק. יש מעט מאוד הפתעות, וזה לא כמו כדורגל. וזה חלק מהעניין,
0: החוסר צדק הוא חלק אינהרנטי מהחיים עצמו. טוב, אז שינוי בחוק הנבדל כן, עצירה של השעון בכל פעם שהכדור יוצא החוצה או פאול, לא בטוח. לבנגל. נגיד לבנגל כזה. כן, כן, לבנטל, <laughs> קטע שהשם של לבנטל... הוא מסתדר יפעים עם הרבה שמות, pattern. אז אפשר ליצור מזה הרבה מאוד צמדים. אז תודה לשניכם, בהצלחה לרעל מדריד נגד לייפציג ונגד ג'ירונה, ואנחנו נהיה כאן עם פודקאסט רעל מדריד אחרי שני המשחקים הללו. מה עם לבנרייך? לבנרייך אפשר, זה ממדינה אחרת, ממדינה אחרת. זהו, נשתמע להתראות, ביי ביי.